0: Zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Przed Wami niesamowita rozmowa. Iwona Guzowska, kobieta, która wielokrotnie zmieniła swoje życie. Opowiada i otwiera się o szczegółach zakrętów swojego życia, o emocjach. Jak mówiła o swojej pracy jako posłanka, to ja się poryczałem. Nie z powodu polityki, ale takich, ludzkich rzeczy. Udało mi się zrozumieć osobę, której nie znałem zupełnie do tej pory osobiście, osobę z, z gazet i z telewizji jako prawdziwą, pełną pasji i miłości e, kobietę. Polecam wam. Myślę, że wyszła nam lekko ponad godzinka. Dajcie sobie po tej rozmowie jeszcze chwilę na refleksję. Myślę, że po wysłuchaniu tej rozmowy warto zastanowić się jak wy możecie zmienić świat. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Partnerem odcinka jest Stokloc. Posiadasz stoki magazynowe? Chcesz uwolnić gotówkę i miejsce w magazynie? Skontaktuj się z nami. www.stokloc.tv Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji. Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy dla Was super interesujących gości. Zadajemy trudne pytania, zastanawiamy się co ich napędza i na jakich zakrętach się wykoleili. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Sztuczna inteligencja nas ustawia w YouTubach i w Apple Podcastach tak jak chce, tylko od Was zależy, gdzie wylądujemy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zapiszcie się na społeczność, zaprojektuj swój biznes. Tam Wy, słuchacze i widzowie audycji, goście audycji, przedsiębiorcy, możecie się spotkać, oglądać materiały, których nie ma nigdzie indziej, ale też rozmawiać ze sobą na wspólnym Slacku. Zaprojektuj swój biznes.pl, łamane przez społeczność, oczywiście bez polskich znaków. Zapraszam Cię serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Iwona Guzowska.
1: Dzień dobry.
0: Nie, nie trzeba Cię prze, prze, przedstawiać chyba, samo nazwisko już wszystko mówi. Ludziom
1: w naszym wieku nie, ale tym młodszym chyba tak. Ale ja przedstawię w taki sposób.
0: Krajanka z Gdańska.
1: Tak jest. I to jest, to jest najlepsze wprowadzenie. Poza... Dokładnie.
0: Wszystko wiadomo. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjść. Udało nam się nagrać Ciebie w nowym studiu, bo w starym już się nie, nie wyrobiliśmy. Przekładaliśmy to kilka razy. Ale fajnie. Fajnie tu wygląda. Ja,
1: ja lubię nowe otwarcia, więc myślę, że to nie jest przypadek, że się spotykamy tutaj. Wnoszę Ci po prostu najlepszą energię, żeby to miejsce było tym, w którym e, tak naprawdę te najcudowniejsze, najwspanialsze rozmowy dopiero się wydarzy.
0: Słuchaj, ja bardzo chcę z Tobą porozmawiać, bo e, przygotowując się tej rozmowy poczytałem sobie, i ty masz tak niesamowitą tą historię życia taki patchwork bardzo różnych doświadczeń sport, polityka, biznes itd., tak I, i to jest taka transformacja osoby z jednego miejsca na drugie. To jest to, co ja uważam, że audycja za swoje życie, pokazuje, tak? A ty masz tych transformacji za sobą kilka, przed sobą pewno też kilka, tak?
1: No mam nadzieję, że przede mną są te najpiękniejsze. <głosy> to, to jest taki proces, który nigdy nie ustępuje, nie zatrzymuje się, no chyba, że sobie na to pozwalamy. I zostajemy już w takim miejscu, w którym nam jest ciepło, wygodnie, trochę wilgotno, więc zapuszczamy tam pleśni, korzenie i już tak zostajemy. Mm. Ale no, ja, a czasami ja,
0: potem, zrobi się sucho, i trzeba te korzenie a, wyrywać, a, tak? No,
1: Albo coś pognije i też jest niewygodnie, mm -hmm. natomiast mnie ciągle gdzieś pędzi i lubię, y, lubię być w ruchu. I wszystko, co dzieje się w moim życiu y, ma taki schemat. Jest początek, fascynacja, pasja, jest pik tych możliwości, czyli całe zaangażowanie. Jest y, dobycie y, y,
0: mistrzostwa świata?
1: Na przykład, mm -hmm. ale wejście w jakiś jeden temat, tak na maksa po prostu, później dochodzę do wniosku, że okej. Okay, tego już spróbowałam, tego już doświadczyłam, teraz chcę czegoś nowego.
0: Czyli Ty zbierasz doświadczenia w życiu.
1: Tak, zbieram doświadczenia, ale każde poprzednie wykorzystuję w tych nowych. I to jest fajne, że rzeczywiście patrząc na to, co teraz robię, łączę, łączę wszystko, co do tej pory działo się w moim życiu, mhm. czego doświadczyłam, dzięki czemu mogę tworzyć coś, absolutnie swojego i działać niezgodnie ze schematem, bo akurat tego to nie lubię.
0: Okej. Okay. Słuchaj, to takie klasyczne pytanie, które zadajemy wszystkim gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: W ogóle niczego nie projektowałam, żeby było jasne. Moja Wy, historia jest taka... Chciałem tylko powiedzieć,
0: że mniej niż 10% gości mówi, że coś projektowało, ale to Aha, okay. opowiedzmy twoją historię.
1: Niczego nie projektowałam, ale na pewnych etapach życia należy coś zaplanować. Okay. To było niezwykle istotne w w przypadku przygotowywania się do o Mistrzostwo Świata, najpierw w cyklach tych treningowych, w kickboxingu to był amatorski sport, a później, kiedy przeszłam na zawodowy boks, co było takim tąpnięciem w ogóle na każdym poziomie mojego życia, no, trzeba było po prostu zaplanować każdy jeden trening, każdy jeden cykl, no bo w sporcie to jest normalne. Natomiast kariery jako takiej nie zaplanowałam, to się po prostu wydarzyło. Pojawiła się szansa, możliwość zadecydowania, albo w to wchodzę, albo nie dziękuję ja w to weszłam. Ale Chociaż... trzeba razy
0: zmieniałaś sport też, prawda?
1: W zasadzie tak, dlatego, że pierwszy, pierwsze było kłądo, mm -hmm. które w swojej formule okazało się zbyt delikatne na moje możliwości. No, takie dziwne to było, że...
0: Dziewczyna z Nowego Portu.
1: No tak, jest moc. Takie to dziwne było dla mnie i niesprawiedliwe, że zawodniczka nawet, która dużo bardziej doświadczona w czasie treningów stopniem, no bo w, w mm -hmm. tych sportach walki oczywiście są spo... stopnie, no i na przykład pokonywałam przez, przez knockout dziewczyna, a później przegrywałam przez dyskwalifikację, bo za mocno uderzyłam. No to przepraszam, to była Czyli przecież jej rola, żeby nie dać się trafić. A tutaj taki żółto, żółtodziup przychodzi bł, i ona leży, a ja przegrywam. Uważałam to za bardzo niesprawiedliwe. Okay. I później przyszedł Czas na kickboxing.
0: Zmieniłaś zasady gry w pewnym sensie?
1: Ta, znalazłam, Zmieniając grę. Tak, właściwie znalazłam sport, który, w którym nie będę musiała myśleć o tym, żeby zahamować, zatrzymać rękę. Mhm. W momencie, kiedy już wyprowadzam cios, co na przykład jest bardzo częste w tenisie ziemnym. Bardzo dobrzy zawodnicy, czy ci, którzy wchodzą na pewien poziom, mają problem, wiesz z czym? Z zatrzymywaniem ręki w kluczowych momentach. A wtedy trzeba puścić. Tak samo w walce mm -hmm. trzeba po prostu zadać ten cios i niech to w harmonii z całym twoim ciałem, z energią wyskoczy i zrobi swoje. Więc w kickboxingu to było możliwe. No a później był boks.
0: A skąd pomysł, żeby przejść na boks?
1: Znowu to przyszło do mnie. I żeby było zabawniej. Wtedy, kiedy zostałam po raz kolejny mistrzynią Europy, w kickboxingu mistrzynią świata. Oczywiście udzielałam kolejnego wywiadu, bo to było w tamtych latach bardzo ciekawe. Padały pytania o to, a pani Iwono, a czy nie myślała pani o tym, żeby przejść na bok zawodowy? No zawodniczki za, ocean, za oceanem spo, z powodzeniem startują w takich galach bokserskich i wiesz, co ja wtedy powiedziałam? Pamiętam taką rozmowę. Ja mówię, nie, nie, boks to uwłacza kobiecości. <śles> ja naprawdę to <śleszturzy> powiedziałam. Po na czym, wywiadzie. Tak, podczas wywiadu tego to, to, ta, tak, taką właśnie wypowiedź sobie wykonałam. Kombinowałam. To było zaskakujące, co się wydarzyło później, bo po kilku latach zaczęłam sama kombinować, mówię, kurczę, może ten boks zawodowy to jest to, w co powinnam wejść.
0: Czyli ale... cofnięcie się do klasyki tego sportu Tak, trochę, ale tak?
1: zostawiłam to. I okay. zostawiłam to zupełnie tak, jak miało zostać. I co? I pojawił się promotor który namówiony przez Krzysztofa Kosedowskiego podczas treningu na Warszawskiej Legii. Pokombinował, pokombinował, chociaż na początku powiedział: "Ja nie robię boksu kobiecego z taką manierą. <grym> po czym przez dwa Podobnie tygodnie jak ty na
0: tym wywiadzie, tak? Tak,
1: dokładnie. <grym> po czym przez dwa tygodnie bombardował mnie telefonami, żebym tylko zgodziła się podpisać kontrakt w tym boksie zawodowym. Moja intuicja mi mówiła: "Ten facet jest nie okej", okay, ale chociaż idziesz w nieznane zrób to.
0: I okazało się nie okej. Okay?
1: Okazał się nie okej. Okay. Naprawdę intuicja to jest mhm. coś, y, czego Ludzie, powinniśmy z się wiążemy,
0: na, Bo taki kontakt to jest dłuższy czas, nie?
1: Tak, dłuższy czas. Poza tym, wiesz, y, ja byłam pierwszą kobietą w Polsce, mhm. która zdecydowała się na taki krok. Żadna dziewczyna przede mną nie trenowała i nie startowała w boksie zawodowym. W związku z tym trenerzy też nie wiedzieli, i całe środowisko nie wiedziało, co z tego się wykluje, jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały te walki. Bardzo wielu dziennikarzy też pytało mnie, pani przed moim debiutem, a co się stanie, jak przez przypadek pani kopnie swoją przeciwniczkę? A dla mnie takie pytania były absurdalne, ponieważ...
0: No trenowałaś przecież, Tak, się. ja
1: trenowałam, poza tym dla mnie wysoki poziom, poziom profesjonalizmu w tym, co robię, to był w ogóle klucz do wszystkiego. No, trzeba więc...
0: tej gry, te, tego sportu się tak, nauczyć, Tak, i prawda? to było
1: takie przełączenie, taki mhm. switch i w ogóle nie było potrzeby kopania. A oni mhm. tego nie rozumieli, mhm. więc nie było tego problemu. Ale rzeczywiście boks zawodowy był zupełnie innym sportem niż kickboxing. Chociaż wielu ludziom wydaje się, że to jest tak podobne, że tak naprawdę to kickboxing jest trudniejszy. Otóż nie. nie? Boks zawodowy w ogóle boks jest dużo trudniejszym sportem. Dlaczego? Dlatego, że mając do dyspozycji techniki nożne, czyli kopnięcia, całą gamę, a ja byłam w tym naprawdę świetna dzięki mm -hmm. tekwondo i do tego jeszcze pięści, możesz sobie budować taki dystans, jaki jest dla ciebie wygodny. A dzięki temu, że ja świetnie kopałam, mogłam sobie unieść nogę do góry i ją trzymać tak długo, jak potrzebowałam i wyprowadzać kopnięcia, w związku z tym moja przeci przeciwniczka nie miała w ogóle do mnie dostępu. Dopiero wtedy, kiedy sobie wyczułam moment, opuszczałam nogę, robiłam a taki już sobie tam po swojemu działam. Mhm. W boksie nie ma czegoś takiego. W boksie musisz przełamać naturalną taką potrzebę odskakiwania i unikania. Tam trzeba wejść bardzo blisko. Im bliżej przeciwnika jesteś, tym paradoksalnie jesteś bezpieczniejszy. Mhm. Tam trzeba było uzyskać taki maksymalny poziom koncentracji, wejść na zupełnie inny poziom. I to było tak fascynujące, jednocześnie też wykańczające psychofizycznie.
0: Okej. Okay. Czyli po każdym takim Meczu byłaś wykończona? Po walce?
1: Yy, uh -huh. Po walkach może nie tyle, co po treningach. Po tej presji, którą sama sobie nakładałam. Bo po na sparringach
0: Na treningach na, 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 sama sobie nakładać większą presję, tak? Niż na walce.
1: Ja byłam strasznym katem dla siebie. To pres. było dobre czy złe? Gdyby nie takie podejście, być może nie doszłabym do takich spektakularnych sukcesów. Też gdyby nie to, że byłam dla siebie taka niedobra. Gdyby nie to, że musiałam spalić się dosłownie na popiół, przeżyć depresję, Tą związaną oczywiście z nadmiernym wysiłkiem, bo mój organizm powiedział w końcu: Słuchaj, stara, przesadzasz. przesadzasz. To nie byłabym też takim człowiekiem, jakim jestem dzisiaj.
0: Tak, Czyli spalenie się na popiół jak może być dobre. Nie?
1: Tak, ja tego potrzebowałam. Ja musiałam się spalić, wypalić, przepalić, po to, żeby zbudować siebie. Po swojemu. Zbudować siebie świadomie. Pozostawić przeszłość i przestać patrzeć na świat przez jej pryzmat. I to, to, to wielka wartość.
0: To co poza marką dała ci kariera sportowa?
1: Przekonanie, że jeśli zaufam sobie, mogę wszystko. Przekonanie, że niczego nie muszę.
0: O, to jest bardzo silne.
1: Bardzo, to jest piękne. Przekonanie, że i pewność, że... To ja decyduję o swoim życiu i nikt za mnie go nie przeżyje, więc wzięcie za niego za nie odpowiedzialności jest najlepszą i najwspanialszą rzeczą, jaką mogę w swoim życiu robić.
0: To w którym momencie tak świadomie wzięłaś odpowiedzialność za swoje życie? Pamiętasz to, czy nie?
1: Tak, pamiętam. Wtedy, kiedy nie usunęłam ciąży.
0: Czyli jak miałaś 18 lat?
1: Tak. Wtedy właśnie wzięłam pełną odpowiedzialność za to, no to co się z, wydarzyło. Nawet
0: więcej niż swoje życie, prawda? Bo
1: byłam odpowiedzialna już nie tylko za siebie, mm -hmm. ale za tego malutkiego człowieka, którego serduszko gdzieś tam biło.
0: To jak wygląda kariera sportowa, jak jest się równocześnie matką? Ja te same pytania zadaję tak, też w biznesie, tak. ale w sporcie jeszcze nie rozmawiałem, bo to jest, to jest mm -hmm. trudne, prawda? Tak, bo
1: rzadko się zdarza, żeby kobieta mm -hmm. rozpoczynała swoją karierę po porodzie. Mm -hmm. Zazwyczaj kończąc karierę decydują się kobiety na dzieci, czasem wracają, czasem nie. U mnie było wszystko odwrotnie. Ja się śmieję nieraz, że wszystko idzie na opak, na odwrót, co pokazuje jedną rzecz, że nie, musi, nie musimy powielać żadnych schematów, mhm. że możemy tworzyć swoją własną historię, ale o tym pewnie jeszcze powiemy. Natomiast moja mama była tym elementem, tą niesamowitą yy, mocą, dzięki której mogłam się realizować. Mhm. Bo de facto ona została obarczona wychowaniem tego malutkiego chłopaka i zrobiła to najlepiej jak potrafiła. Wiedziałam, że z nią jest bezpieczny. No to było takie trudne, w ogóle to był ciężki czas. Tak no, mhm. Kiedy tak sobie myślę mm, o tamtych latach, szczerze mówiąc to był jeden z najtrudniejszych etapów w moim życiu.
0: Czego ciebie to nauczyło?
1: Że po burzy zawsze przychodzi słońce że nic nie trwa wiecznie tylko i wszystko mija przeczekać. i że trzeba zrobić to, co masz do zrobienia najlepiej, jak potrafisz teraz i na tym się skup. Nie wybiegałam myślami dalej niż na najbliższy, powiedzmy, tydzień, a czasami, kiedy było bardzo źle, zajmowałam się tylko tym, co mam do zrobienia tego danego dnia, bo, nie wiedziałam, tak, bo nie wiedziałam, co będzie jutro. Wiesz, wtedy, kiedy jeszcze, nie pod... zanim podpisałam kontrakt w boksie zawodowym, byłam mistrzem świata w kickboxingu, wynajmowałam mieszkanie, miałam jakieś stypendium na poziomie 500 zł, to prostu dramat. I tego synka, którego sama wychowywałam, <głos> była straszna pogoda, mróz, minus kilkanaście stopni na zewnątrz, a mi wyłączyli gaz, bo nie miałam na rachunki. Yy, ja się mierzyłam z takimi rzeczami. Mhm. I my żeśmy to przetrwali. Ale przetrwaliśmy to też dzięki ludziom, którzy się wokół mnie yy, gdzieś przytrafili. Takie dziwne określenie, ale oni po prostu...
0: Skupili.
1: Nie, bo to był, był na przykład sąsiad, z którym ja nie miałam żadnych relacji, ale zobaczył, że za... odłączają mi ten gaz i sam, nieproszony, przyniósł mi jej piecyk gazowy, taki przenośny.
0: Mm -hmm. Żebyś mogła gotować.
1: Tak, nie, żebym mogła ogrzać okay. mieszkanie, żeby małemu nie było zimno. Także mm, zdarzały się w moim życiu takie cuda. To też mnie nauczyło tego, że wystarczy się rozejrzeć. Wystarczy też zaufać. Jeszcze raz powtórzę. Zrób to, co masz do zrobienia najlepiej jak potrafisz teraz. Skup się na tym, a wszystko się ułoży.
0: I ten kontrakt e, na bok zawodowy odmienił troszeczkę twoją sytuację finansową?
1: Na pewno poprawił, ale mm -hmm. nie jakoś znacząco. Jeśli patrzymy na bok zawodowy przez pryzmat tego, co obserwujemy w mediach i obecnie, no to to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Mm -hmm. e, ja za swoją pierwszą walkę za debiut w boksie zawodowym dostałam całe 300 niemieckich marek, bo to jeszcze okay. takie były czasy. I pierwsze, co kupiłam sobie za te pieniądze, to pralkę do prania, żebym nie musiała po nocach prać tych ciuchów ręcznie, bo tak było. Za kolejne, za, za kolejną garzę całe 400 marek. Kupiłam sobie rower, żeby nie musieć jeździć na treningi tramwajem. E, a później za walkę o Mistrzostwo Europy Zawodowe w 1999 roku w lipcu... Czyli,
0: czyli szczyt szczytów, jakie był wtedy w Europie. Europie, tak?
1: tak, ja dostałam od mojego promotora wynagrodzenie w wysokości 7 tysięcy złotych, co uważam i tak za kosmos. Natomiast wyobrażenie o, wyna o, o, o wynagrodzeniu, o garzach jest zupełnie nieadekwatne do tego do rzeczywistości, bo tak jak teraz na przykład Jędrzejczyk zarabiała kilkadziesiąt tysięcy euro i to jako bonus 50 tysięcy euro na przykład za, za jakąś walkę plus oczywiście główną garzę, no to w, tamty, w tamtych w czasach i w tamtych okolicznościach to, to w ogóle było, to była abstrakcja. Takie pieniądze to dostawali tylko najlepsi zawodnicy i to mężczyźni mhm. i w Stanach Zjednoczonych. Inna sprawa, że no, raczej nie sądzę, żeby mój promotor był uczciwym człowiekiem. Mam, mam ku temu wszelkie podstawy, żeby tak twierdzić. W związku z tym, no, tak było, a nie inaczej. Natomiast na tyle było dobrze, że nie musiałam się martwić o to, żeby. Mhm. Kupować dzieciakowi do szkoły książki, plecak, niczego już mu nie brakowało. Jedyne, czego mu brakowało, to mamy.
0: No bo trenowałaś? No bo ja i... trenowałam
1: w Warszawie, on został z mamą w Gdańsku, mm -hmm. bo nie chciałam go narażać na zmiany szkół. Niech już ma, miał po prostu. Bo ważne jest dla dziecka, żeby miało takie swoje. Fundamenty. I miejsce. I miejsce. Skoro nie ma mamy, to niech ma chociaż bezpieczne miejsce, w którym będzie się czuł dobrze. Mhm. I, no i tak rzeczywiście postanowiłyśmy z mamą. Chyba bardziej ja postanowiłam, mama się temu poddała. O czym zawsze z wdzięcznością mówię i powtarzam. To, to było dobre z perspektywy czasu. W tamtym momencie nie widziałam innego lepszego rozwiązania.
0: Czy pamiętasz moment, w którym postanowiłaś zakończyć karierę sportową?
1: Bardzo dobrze pamiętam moment, w którym powiedziałam, ja już nie chcę.
0: Co to był za moment, możesz to opisać?
1: Po prostu któregoś dnia poszłam na trening i mówię, już mnie to nie bawi, już jestem tak potwornie tym zmęczona. A poza tym pojawiła się jakaś taka dziwna tęsknota w moim sercu, w głowie, że chciałabym poznawać świat, odkrywać, chciałabym wyjść poza to wszystko, poza czym ten, żyję ostatnio, po ta, poza tą bańkę. Tak, bęgę, no. taką, taki reżim tylko trening, dom, trening, dom, trening, dom, walka trening, dom, trening, dom, walka. Y, oczywiście po walce chwila jakiejś mm, chwały, mm, satysfakcji, odczucia radości. A z te tego...
0: endorfiny są fajne zarówno po walce, jak i... Endorfiny
1: po każdym treningu są fajne. Okay. Po walce z oczywiście ich y, jakby milion razy więcej, ale to też bardzo szybko mija. I stwierdziłam, że jestem za młoda i za ciekawa świata, żeby ograniczyć się tylko do boksu. W ile bardziej... miałeś
0: lat, jak zmieniłaś ten kurs?
1: Tak naprawdę było to w 2004 roku, mm -hmm. więc w zasadzie no już trzydziestka, tak prawie, więc e, powiem tak, że w momencie, kiedy już podjęłam decyzję, że kończę, poczułam się tak wolna, poczułam się tak lekka, że ostatnią walkę stoczyłam na, na, na największym luzie w mojej karierze.
0: Bo już wiedziałeś, że to jest ostatnia Bo ja już walka. wiedziałam,
1: że ja już tego nie chcę i że pozwalam temu odejść. I to mnie tak cieszyło, to było tak fantastyczne.
0: Miałam ja przyjemność.
1: Miałam ogromną frajdę z tego. Ja kocham boks, nadal jest to część mojego życia, część mojego serca, ale nie taki boks, że wiesz, siadam sobie przed, telewiz przed telewizorem, włączam walkę. Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Ale na ring, ale wtedy, kiedy wchodziłam do ringu, to było, to było fantastyczne. Mhm. Wtedy, kiedy podejmowałam walkę ze sparing partnerem, czy z przeciwniczką już w ringu podczas tej yy, najważniejszej walki, to wejście na zupełnie inny sposób postrzegania świata, inna percepcja, to było coś absolutnie fantastycznego. Zawsze powtarzam, że byłam lepszą wersją siebie samej i mhm. rzeczywiście tak było. Natomiast yy, fajnie było podjąć taką decyzję, bo ona była całkowicie zgodna z całym moim człowiekiem. Czyli z duszą, umysłem i ciałem.
0: A długo się przygotowywałeś do tego?
1: Nie, to przyszło naturalnie.
0: Ta decyzja. Ta decyzja przyszła. do decyzji do wyjścia, to, to był taki szybki proces? To było tak...
1: kilka miesięcy, więc okay. to naprawdę m, można powiedzieć, że dosyć szybko to poszło.
0: I co wtedy zrobiłaś? I
1: wtedy założyłam swoją działalność. <głos> no nie wyobrażałam sobie. Z czegoś trzeba żyć. Tak? No tak, z czegoś trzeba żyć. Zrobiłam, założyłam swoją firmę. Mhm. Firmę, która miała docelowo od początku być tym, co robię teraz. Ale w tamtym czasie nie byłam jeszcze na to gotowa, żeby tworzyć swoje programy szkoleniowe, mhm. żeby robić to tak, jak robię to teraz. W związku z tym wykombinowałam sobie inny sposób robienia eventów, na których zgromadziłam cudownych, wspaniałych ludzi, znanych z okładek gazek, z, z artykułów, z telewizji, którzy przyjeżdżali na przykład do Trójmiasta, bawili się świetnie, nie wiem, strzelając, bo robiłam Mistrzostwa Polski w wieloboju strzeleckim, gwiazd czy, czy wyścigi mhm. samochodami terenowymi. I oni się fajnie bawili, ale dzięki temu, że uczestniczyli w tych imprezach, byli sponsorzy, którzy płacili pieniądze, i przekazywali też pieniądze na, na cele charytatywne. Czyli
0: mogłeś pokryć koszty, troszeczkę zarobić, zarobić na siebie pieniędzy tak. i też coś dobrego stworzyć. I zrobić
1: coś dobrego. I nie zapomnę, jak... To była ostatnia, ostatnia impreza, którą robiłam, bo później był kolejny przełom. Mieliśmy kupić specjalną protezę dla takiego chłopca, który urodził się z jakimiś takimi uszkodzeniami y -hmm. kości, więc nie mógł obciążać w ogóle tej nogi. I trzeba było specjalną taką protezę, taką... Dzisiaj to wydaje się jakimś przeżytkiem, ale w tamtych czasach to był naprawdę szał. Okazało się, że okej, okay, chłopiec jest chory, potrzebuje tej pomocy, ale tam jest jeszcze jego siostrzyczka malutka, która tak naprawdę też jest w jakimś sensie porzucona. Tyle pieniędzy zebraliśmy, że w ogóle udało się zapłacić tym dzieciakom za fajną edukację, taką dodatkową, mhm. jakieś zajęcia z angielskiego. Jednemu chłopcu na przykład zrobiliśmy renowację, bo miał wielki talent. Takie fajne rzeczy.
0: Czyli miałaś taki wpływ na życie ludzi.
1: Nie wiem czy miałam wpływ, ale zbierałam wokół siebie ludzi, którzy rzeczywiście chcieli i to robili. To było fajne.
0: I powiedziałeś, że to się potem zmieniło. Na tak, co? to się
1: potem zmieniło, bo to był 2007 rok i okazało się, kiedy poszłam na bieżnię, rano, w poniedziałek, pobiegać do klubu, wtedy jeszcze Darka Michalczewskiego, serdecznego kolegi, zadzwonił telefon podczas tego biegania. Naprawdę prawie spadłam z bieżni. A okazało się, że... Uzyskałam mandat poselski. Okej. Okay. Tak, no i zamknęłam działalność, bo musiałam też podjąć szybko bardzo decyzję, czy ja go przyjmuję, czy nie. Czy rezygnuję z dotychczasowego życia, czy wchodzę w te nowe buty, które były tak jak ten boks zawodowy, albo jeszcze bardziej dla mnie nieznanej czarną magią, czarną masą. A skąd
0: pomysł, żeby znaleźć się w polityce?
1: No widzisz, to nie był mój pomysł. Znowu ktoś przyszedł, okay. czyli pojawiła się jakaś Ale jak szansa. Ale
0: odczucie, bo mówię, że odczucia są ważne.
1: bardzo, e, bardzo taka confused. Okay. <laughs> Wiesz, byłam taka zmieszana, zszokowana, zadziwiona, zakręcona. zakręcona. Nie wiedziałam, co z tym zrobić, dlatego że po pierwsze, gdzieś tam z tyłu głowy, jeszcze w tamtych latach wybrzmiewało Iwona, ty się do tego nie nadajesz, to nie jest miejsce dla ciebie.
0: A czy nie miałaś tego, e, tego gdzieś tam Nie
1: jesteś wystarczająco dobra, żeby się znaleźć w tamtym miejscu.
0: Nie masz już tego głosu?
1: Ale ja szybko... Jak tylko on się pojawił, ja go rozpoznałam, ja mówię, okej, okay, ale dopóki tam nie pójdę, to się tego nie, o tym nie przekonam.
0: Czyli trochę to było takie wyzwanie dla siebie samej.
1: Wyzwanie, ale wbrew temu, co zakładali dziennikarze i chyba większość ludzi, że pójdę w kierunku sportu, jakiejś, nie wiem, działalności na rzecz aktywności fizycznej, dzieci, młodzieży i tak dalej, to ja poszłam w zupełnie innym kierunku. Poszłam mm -hmm. w kierunku polityki społecznej. I to było to, co mi sprawiało... Pozwyczając też na
0: swoich doświadczeniach. tak?
1: Tylko i wyłącznie. Tylko, że wiadomo, wtedy ludzie nie mieli o tym pojęcia. A to mi w serduchu grało i odczytałam te, tę szansę jako możliwość spłacenia długu. W cudzysłowie oczywiście, uh -huh. bo ja nie mam żadnych długów wobec życia, ale oddania, oddania za to dobro, które mnie spotkało. Teraz komuś ze swojego doświadczenia i to było fantastyczne. Współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, praca w Komisji Polityki Społecznej e, i Rodziny, e, poznanie tych cudownych ludzi i działanie razem e, na taką szerszą skalę, to było, to było po prostu coś dobrego, tak zwyczajnie dobrego.
0: O tej polityce chciałem porozmawiać, bo wielu mhm. moich znajomych przedsiębiorców właśnie ma takie idealistyczne wyobrażenie, że może by teraz weszli do polityki, znaczy teraz w dowolnym momencie mhm. i pozmieniali trochę świat. To jest trudny kawałek chleba, czy trudna praca, prawda, bo to jest oparte o dużą ilość kompromisów.
1: To jest zaskakujące, jak niewiele jeden poseł może może, i nie może, bo to oczywiście od nas zależy, czy uważamy, że nie mam żadnej mocy sprawczej, będę siedzieć w tych ławach i tylko wciskać ten... Tak jak mi każą. Tak, i głosować zgodnie z rozpiską, co i tak trzeba robić będąc częścią jakiegoś yy, ugrupowania. większego ugrupowania. Natomiast mo, jakby fizyczna moc sprawcza pojedynczego posła jest bardzo, bardzo minimalna, jeżeli chodzi o decydowanie i wprowadzanie nowych projektów. Jeżeli tam na górze, czyli rząd, rada ministrów nie ma tego w swoich, e, w swoich planach, nie wpisuje się to w program, który chcą mhm. realizować bądź w ich priorytety, to zapomnij.
0: A można ich przekonać?
1: Trzeba próbować. Okay. Trzeba próbować, ale nie, niekoniecznie to się y, musi ziścić. Natomiast ja miałam też dużo szczęścia, że trafiłam mm, do polityki, zwłaszcza w tym okresie, kiedy y, rząd Donalda Tuska, y, ministrowie, no oczywiście sam premier mieli taką ogromną, cudowną, pozytywną energię do zmian. Mhm. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu możemy żałować, że te zmiany nie poszły dalej, mhm. tak jak miały iść, i w pewnym momencie tak jak u tenisisty została wstrzymana ta ręka. Szkoda. Wtedy i polityka społeczna i każdy inny obszar życia na poziomie politycznym i decyzyjnym miały swoje miejsce i to za rządów Donalda Tuska, Powstał projekt wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej, więc ta ustawa była też przełomowa. My żeśmy zlikwidowali w takim starym pojęciu domy dziecka, te molochy, w których było ponad setka dzieci, gdzie doświadczały kolejnych traum. Bo oprócz tego, że doświadczyły oderwania od rodziny, znalezienia się w miejscu obcym, to jeszcze znajdowały się często w miejscu, w którym były po prostu... Patologie. Ale przede wszystkim były w niebezpieczeństwie mm -hmm. ze strony starszych rówieśników. E, przepraszam, że <śmiech> dobra, co za absurd. Starszych dzieci. Ze strony starszych dzieci albo ze strony niestety opiekunów. Mm -hmm. Doprowadziliśmy do tego, że najpierw wsparcie rodziny. Ono nie jest i tak takie, jakbyśmy chcieli, ale to wynika... Z tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi mhm. i nasze deficyty, nasze poglądy na, na to, jak to wszystko powinno wyglądać, nasze zaangażowania, ale też nasze błędy, które popełniają, sprawiają, że ta ustawa nie działa tak, jakby mogła działać. Ale to już jest zupełnie inna para kolorzy. No ale wracając do, do twojego pytania, czy biznesmen, który ma fajny pomysł, który stworzył coś fajnego, który
0: ma siłę sprawczą, ma siłę tak sprawczą w
1: biznesie, ale też... Ma ideały. Przeszedł jakąś przemianę mhm. i chce zmieniać świat na, na według niego lepszy. Ma szansę odnaleźć się w polityce, ale to nie jest taki łatwy proces. Natomiast może być to wyzwanie. Trzeba znaleźć też sprzymierzeńców. Trzeba poukładać sobie te Chyba ja nie umiem grać w szachy, naprawdę nie umiem, bo nikt mnie tego nigdy nie uczył, ale myślę, że to trzeba tak właśnie chyba by sięgnąć do budowania takiej taktyki.
0: Czyli znać wiele ruchów do przodu, tak?
1: Absolutnie tak. Zebrać wokół siebie ludzi, którzy mhm. będą popierali twoją wizję, twoje konkretne projekty. Najlepiej wchodząc do polityki, mieć już konkretne projekty tego, co się chce zrobić i w jaki sposób.
0: I mieć grupę, która cię wesprze.
1: I grupę, która cię wesprze, a ta grupa, tą grupą zawsze będzie ugrupowanie polityczne, z ramienia którego się dostaniesz do tego mm -hmm. parlamentu. I teraz pytanie, czy chcesz być członkiem politycznym, mieć legitymację partyjną i wtedy masz większe szanse, od razu mówię, ja nigdy nie miałam legitymacji partyjnej, nie zdecydowałam się na ten krok. Czułam, że potrzebuję tej swojej niezależności, wolności, mm -hmm. patrzenia na to z pewnego dystansu, bo Polityka, ale przez to
0: też trochę byłaś zawsze outsiderem, tak?
1: Byłam outsiderem, ale dzięki temu też nie, nie zgubiłam optyki, wiesz, takiej z dystansu. I to ma swoje... Ma to, wszystko ma swoje plusy, dodatnie i tak, Jak
0: pewien Gdańszczanin mówił, tak? dokładnie.
1: Tak? No w końcu jesteśmy z Gdańska, więc jedno z fajniejszych moich mhm. jak, powiedzeń, które sobie przybłaszczyłam. Natomiast jak jesteś członkiem partii, masz oczywiście też większe szanse. Z tym, że zanim zaczniesz realizować fizycznie swoje założenia i swoje plany. To jest bardzo długa droga. To może Całe minąć, struktury. To może
0: minąć cała kadencja czasami. Tak?
1: Może minąć nawet dwie kadencje mogą mm -hmm. minąć. Dlatego, że żeby w ogóle dostać się na listę do Parlamentu, to albo musisz być absolutnie wyjątkowy, albo medialny, żeby mieć dobre nazwisko.
0: Czyli na przykład tak, jak ja jest. z tego
1: powodu do, dostałam się na listę. Mm -hmm. Z tego powodu, jest ktoś tego... w ogóle wpadł na pomysł, żeby mnie tam umieścić. Nie, no nie, bo nie miała dlatego, się że. Nie nazwisko. Tak, tak, ale ja nigdy nie byłam na żadnym spotkaniu partyjnym. Ja nie nie miałam pojęcia. Ale
0: zgodziłaś się, żeby być umieszczona?
1: Zgodziłam się, bo wykombinowałam, że nie ma ryzyka, okay. żebym
0: się dostała
1: do tego parlamentu.
0: A że mało prawdopodobne jest.
1: Tak, to. że nie ma ryzyka i że okej, okay, jak I potrzebują. I dlatego prawie
0: spadła jest bieżni, tak?
1: Tak, dlatego, że to było tak. W 2005 roku PiS wygrał wybory. PiS wygrało wybory i mieliśmy takie później spotkanie popierające różnych sportowców, znanych artystów, które miasta mhm. zaproszono do tego, żeby wspierali no świętej pamięci Pawła Adamowicza mhm. i, i e, kandydatów Platformy Obywatelskiej na członków Rady Miasta, i tak dalej. Pamiętam, spotkałam wtedy po raz pierwszy Donalda Tuska mhm. i zaczęliśmy rozmawiać e, m, o polityce. I ja mówię, dlaczego się nie możecie dogadać, dlaczego tak się dzieje? Bo to, pf, bo to przecież już e, chyba na zakładkę było rok po, po wyborach mhm. do parlamentu. Mówiłeś, co ty cię nadajesz do polityki? Ja mówię, on na <śmiech> pewno nigdy w życiu. <śmiech> no i co? I, I tak dwa lata stało. temu, i dwa, i dwa, i dwa to... lata później, i dwa lata później to rzeczywiście wyszło tego parlamentu. Natomiast nie sądziłam, że w ogóle mam jakąkolwiek szansę. Po pierwsze, to były przyspieszone wybory. Cała kampania miała pff, miesiąc. To dosłownie tak krótki czas był na to, żeby... Ale w
0: tym momencie to, to popularność Twojego nazwiska i to, zadziałało, to, to tak, pomogło. To po prawda? prostu zadziałało. Bo nie musiałeś budować tego imidżu, tak? Tak, tak. Nie musiałam... teraz nazywa, tak?
1: tak? Nie musiałam, wiesz, zbierać pieniędzy na kampanię. W ogóle nie miałam pieniędzy. Miałam chyba trzy tysiące, z czego nawet ich nie wykorzystałam. Zrób kampanię za trzy tysiące. To nie jest po prostu się. nierealne, tak? Okazuje się, że się da. Tylko mówię, albo masz pozycję osiągnięcia i wracając do tego biznesmena, który chciałby zmienić, który chce, ma potrzebę, ja uważam, że potrzebni są tacy ludzie. I tylko mówię, jak to wygląda.
0: Ja, czy to jest tak, że z jednej strony oni zmienią świat, a z drugiej strony oni muszą rozumieć, że, że jest cena za tą tak, zmianę? Tak, jest zrobią. bardzo
1: dla niektórych to jest zbyt wysoka cena, żeby ją, żeby ją ponosić, bo trzeba jednak zrezygnować. Jest mnóstwo kompromisów, ale one nie są sprawiedliwe czasami w naszym odczuciu. Mhm, czyli Rezygnujesz, nasze wartości, szczęś... nasze wartości Niestety, będą... Niestety bardzo często jest tak, że twoje wartości musisz odsunąć w imię czegoś tam wyższego dobra, ale ja nie wiem, czy to jest dobro. To jest, zostawmy to w cudzysłowie. Więc y, trzeba y, rzeczywiście nabrać takiej grubej skóry i dystansu, że jeśli chce y, wejść do polityki, zobacz, co się stało z Januszem Polikotem. Był w polityce, do której trafił z dużego biznesu. Mhm. A gdzie on jest dzisiaj? Zniknął. Zniknął.
0: Znaczy rob, robi biznes, tak?
1: Tak. I takich przykładów mamy kilka, prawda? Mhm. Więc y, jeżeli... Ktoś naprawdę chce zmieniać świat, niech go zmienia w swój własny sposób i tak się wszystko poukłada, że dostanie na to szansę, żeby zrobić coś więcej, jeśli tak ma się zdarzyć. Ja tak uważam.
0: Super. Czego nauczyły Cię dwie kadencje w Sejmie i bycie w polityce? Znaczy, powiedziałeś, mhm. że budujesz na swoich doświadczeniach, więc to jest kolejna cegiełka, to chciałbym mhm. tę cegiełkę, cegiełkę zrozumieć.
1: Polityka i działanie w grupie, mhm. które było moim chyba pierwszym takim doświadczeniem na taką skalę, o, nauczyło mnie. Zdecydowanie sportem. zawsze byłam mhm. e, takim outsiderem, jak to powiedziała, e, powiedziałeś, ale też e, ja sama, ja sama, wszystko po swojemu. A tutaj trzeba było nauczyć się, ale też docenić siłę grupy, mhm. tego jak razem możemy rzeczywiście więcej zrobić, jak cudowna jest siła rażenia, kiedy więcej ludzi czuje i działa w podobny sposób, mhm. to, to jest jak efekt kulki śniegowej. Więc w grupie jest siła? Tak. I, i to, to jest fajne. Współpraca buduje. To, tego się nauczyłam, nauczyłam te, się tak, też. Taki,
0: takich formalnych i nieformalnych grup, jak, 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 niech, jak się nimi się znaleźć, jak nimi zarządzać, tak?
1: Też, ale przede wszystkim, że m, znajdując w ludziach sprzymierzeńców, okay. możemy więcej. Okay. Możemy też, przede wszystkim w większej grupie masz szansę na obserwację i masz szansę nauczyć się więcej, bo Od masz wiele osób. różnych mhm. modeli funkcjonowania. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. Ma swoją własną historię, swoje własne sposoby na to, żeby wyrażać siebie. Ale też każdy z nas ma inną wiedzę, inne, inne wartości, które przyjmujemy. I albo z nich korzystamy, albo nie. Ale w większej grupie masz po prostu szersze spektrum. I to jest cudowne. Czego mnie jeszcze nauczyła polityka? Że każdy jest wystarczająco dobry, żeby tam być.
0: A czy był jakiś koszt tego dla ciebie?
1: Bycie w polityce ma, ma też swoje takie... Um, ciemne strony. Ciemne, niewygodne strony. Mhm. Na pewno to, że non-stop jest się na takim świeczniku pod obstrzałem. Dziennikarze tylko czekają na twoje potknięcie, na jakąś wpadkę, atakują z, po prostu, bo takie, ma, takie mają zadanie. Wiadomo, tabloidyzacja mhm. mediów też swoje robi. To jest niewygodne. Przestajesz mieć swoją prywatność. To, co było dla mnie bardzo niewygodne, a jeszcze bardziej niewygodne było dla mojego syna, że on rykoszetem Zostawał. dostawał, a to nie była jego bajka, nie jego w ogóle świat. I nie chciał, i nie życzył sobie ingerencji w swoje prywatne życie, zwłaszcza wtedy, kiedy niestety doświadczył wypadku, uprawiając mhm. swój kochany sport i w jednym z tabloidów na, na, na okładce znalazło się jego zdjęcie, prywatne zdjęcie i jakieś hasło, że syn posłanki złamał sobie kręgosłup. No po prostu to jakaś masakra. On strasznie to przeżył. To było bardzo niefajne i to jest ta cena, którą jednak trzeba Wliczyć.
0: Życie bycie, bycie osobą publiczną osobą powoduje, publiczną, że stajemy się bardzo widoczni. Tak?
1: My to pół biedy, ale również to dotyczy naszych wszyscy, bliskich. Wszyscy w koło. Tak, to trzeba wziąć pod uwagę, czy jesteśmy, ja mogę być na to gotowa, ale czy moi bliscy są na to gotowi. A, to Więc lepcja. starałam się chronić mojego syna mhm. do maksimum. Nie zawsze, niestety, dawałam radę. Bo wiadomo, dziennikarze mają swoje sposoby i szukają takich tajnych sensacji. Co jeszcze? No na pewno, że bycie w polityce ogranicza też Twój wolny czas na realizowanie swoich pasji poza pracą. I tego czasu było rzeczywiście bo dużo harmonogram dużo mniej. Swój. Harmonogram, tak. Życie na dwa domy. Tydzień w Gdańsku, tydzień w Warszawie, tydzień w Gdańsku, tydzień w Warszawie, więc takie rozbite życie. Ja jestem nomadem, można powiedzieć, chyba mentalnym, bo praktycznie od 18 roku życia żyję w walizce, bo jestem wiecznie w jakiejś podróży. Mm
0: -hmm. Teraz Ale tak też? naprawdę tak. Okay. To dojdziemy do tego za chwilę.
1: Tak. natomiast, to ja też powiedziałam na początku naszej rozmowy, kocham być w ruchu mhm. i mi to pasuje, ale są takie momenty, że już jestem zmęczona i potrzebuję się zaszyć pod kocykiem, troszkę wiesz poczytać, odpocząć. Potrzebuję tego po prostu, mhm. po czym znowu z nową energią ruszam w świat. A tego trochę w polityce było dla mnie już za dużo. Tam nie było Poza miejsca tym, na
0: tą jaskinie, prawda?
1: Nie było miejsca na jaskinie, to raz. Dwa, zaczęła mnie nudzić. Polityka. Ponownie. Ponownie zaczęła mnie nudzić. I o ile w pierwszej kadencji ta moja energia...
0: No bo się uczysz, tak?
1: Uczę, zachwycam, a poza tym odkrywam, ile mogę fajnych rzeczy zrobić. To, jak działało moje biuro poselskie, to przede wszystkim było działanie na rzecz ludzi, którzy tam przychodzili. bo nie miałam... konkretna
0: osoba z konkretnym problemem. Tak.
1: Nie miałam złudzeń, że na forum parlamentu mogę zrobić tylko to, to i to, ok? Wychodziła mi tak ze swoimi inicjatywami i to one fajnie, fajnie wychodziły, ale one nie miały żadnego większego znaczenia. Poza tym, umówmy się, ja wiem i nie mam z tym żadnego problemu, nie jestem politykiem z krwi i kości. Ja nie jestem zwierzęciem politycznym. Mnie nigdy to Czyli nie... nie budujesz tych nie, koalicji, bud które coś nie, tam... Nie, w ogóle mnie to okay. nigdy nie interesowało. I podziwiam ludzi, którzy, którzy mają taką mm -hmm. energię, mają taką determinację, żeby w ten sposób funkcjonować i są do tego stworzeni. Ja nie. Ja nie robiłam żadnej wybitnej, wspaniałej polityki, bo, bo nie. I nie mam z tym problemu, mam tego świadomość. Zanim
0: cię zapytam o kolejną transformację, bo poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, czy pamiętasz jakąś osobę, której mogłaś pomóc jako poseł, tak, wybitnie? Tak. Opowiesz I... taką anegdotę, jakąś. Historię? Nie wiem, czy
1: to anegdota, ale na pewno historie. są to historie takie ludzkie. Prawdziwe. Tak, y, pamiętam, y, było wiele. Właśnie Właściwie teraz mam y, aż taką burzę w głowie, bo mhm. nie wiem, którą wybrać, ale... Powiem o, o i to będzie fajna historia w kontekście tego, co odbieramy też politycznie i, i medialnie. To była taka rzecz, którą zrobiłam wspólnie z, z kilkoma osobami ponad podziałami. Wtedy prezydentem był jeszcze Lech Kaczyński mhm. i przyszło, przyszły do mnie dwie cudowne kobiety. One były wychowawczyniami w pogotowie opiekuńczym w Gdańsku. I powiedziały tak, pani poseł, mamy taką dziewczynkę, która jest w trzeciej klasie liceum i dostała decyzję wojewody o deportacji do Rosji, ale ona przyjechała tutaj mając 8 lat. Ona tu skończyła szkołę podstawową, tu ma liceum, tu ma przyjaciół, ona tam nikogo nie ma. Jak ona teraz ma, ma wrócić do Rosji? W ogóle no, trzeba ją ratować. Jak wie kurczę, trzeba dzieciaka ratować, mi też kiedyś ktoś dał szansę. Napisałam pismo. Do prezydenta. Posłanka Platformy Obywatelskiej do prezydenta. Nie minęła, nie minęła chyba doba od wysłania faksu. Oczywiście w drogą taką pocztową też ten list, to pismo poszło, ale przede wszystkim poszło Aha. to faksem do kancelarii. Dosłownie na drugi dzień dzwoni telefon. Asystentka mówi, Iwona, minister, Duda do ciebie. Wtedy ministrem prezydenckim mm -hmm. był Andrzej Duda, tak? Mm -hmm. Mówi pani poseł, zapraszamy jutro na spotkanie. Prezydentowa Maria Kaczyńska chce się pani, z panią spotkać w sprawie, w sprawie tej dziewczynki. Wow! Natychmiast to było.
0: I dało się załatwić?
1: Pojechałam, prezydent zadziałał, cała ta administracja i dziewczynka została. To było, to było tak cudowne, ja to tak miło wspominam no i, i dobrze. No mamy
0: drugi odcinek, ja się poryczałem. No. <laughs>
1: Maria okay. Kaczyńska była cudowną, fantastyczną osobą. Nie postrzegałam nigdy ludzi, z którymi pracowałam przez pryzmat ich poglądów, tego jaką opcję polityczną reprezentują, tylko jakie mają wartości. Jakie mają wartości. I nie obrażałam się na kogoś tylko dlatego, że reprezentuje inne poglądy. I jako chyba jedyna posłanka z Platformy chodziłam na konferencje merytoryczne dotyczące na przykład adopcji domów dziecka, które organizowała Maria Kaczyńska.
0: No ale dlatego, że byłaś też, to, to jest ten kawałek niezależności, który miałeś.
1: Tak, a przede wszystkim za głosem serca zawsze miałam odwagę podążać. I to było Super. takie ważne. Więc to była jedna z tych historii. Ale y, zjawił się do mnie w ogóle na początku mojej pierwszej kadencji ojciec y, trójaczków. I trzeba było im pomóc, tak po ludzku. Zorganizowaliśmy szybko zbiórkę, dostali pomoc. Później okazało się, że w szpitalu leży chłopiec, który leży w tym szpitalu półtora roku, czyli od urodzenia i nigdy nie był w domu. Bo urodził się z taką chorobą, że niestety miał stomię i tak dalej, pompę musiał mieć, którą, którą yy, woziło się na takim stojaku na kółkach, ale warunki, w których mieszkali jego rodzice, nie bo, pozwalały na to, żeby. Totalna patologia. Mhm. I tam się też okazało, że ten chłopczyk miał jeszcze siostrzyczkę, która jednak tam mieszkała w tych no, niedopuszczalnych warunkach. I dzięki całej akcji, którą rozpętała dziennikarka trójmiejskiego magazynu, trafiłam na niesamowitą y, kobietę, Magdalenę Kołodziejczak, mhm. która jest do tej pory wójtem tamtej gminy. I ona też uruchomiła. Niebo i ziemię, lokalny biznes, zasoby gminy, ta rodzina dostała mieszkanie, ten facet dostał od nas taki prikaz, że już ma nie pić alkoholu, już na pewno go złapiemy, to no, wy wyciągniemy, wyciągniemy konsekwencje. I ten chłopczyk wrócił do domu. Wreszcie po raz pierwszy ze szpitala mógł być z rodzicami, ze swoją siostrą. Jakie to w ogóle historie? Takich historii miałam po prostu co mnóstwo.
0: Czyli można mieć mnóstwo. Można, polityk.
1: tak, ale nie zakładajmy od razu, że Czy to będzie po prostu świat? tak, jak reakcja atomowa. Ale my, każdy z nas ma wpływ na nasze otoczenie. Mhm. I zmieniając siebie, mamy wpływ na to, jak zmienia się ten świat. Ale nie oczekuj. Rób to, co masz do zrobienia najlepiej, jak potrafisz. I zaczną dziać się cuda.
0: Powiedziałeś, że polityka ci się znudziła. Kolejna transformacja w twoim <laughs> życiu, tak? Kolejna zmiana skóry, czy też patrzenia na świat?
1: No przede wszystkim uwolnienie. Uwolnienie, bo czułam się tam nie za bardzo sobą. Mm -hmm. ten, ten format już się dla mnie wyczerpał mm -hmm. i powiedziałam, ja już nie chcę. I rzeczywiście ostatnie dwa lata kadencji robiłam to, co miałam do zrobienia, ale już nie było tego ognia, tej pasji. I mówię, jak mam być taka bylejaka, to ja tam nie chcę być. A to I nie znowu... było tak
0: jak w boksie, że mogłaś po prostu szybko odejść? Trzeba było kadencję... Dokończyć. To no
1: dokończyć. to jest również branie odpowiedzialności mm -hmm. za decyzje, które podejmujemy. Mm -hmm. Jasne, Łatwo jest oddać mandat i powiedzieć, to teraz się jakoś sami ratujcie. Nie byłoby problemu, bo jest oczywiście kolejna osoba, która nie dostała się do parlamentu, kolejna z listy i ona wtedy wchodzi, no ale zanim się nie wdroży. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Też nie chciałam mm, zawieść tych ludzi, którzy jednak... Poszli, wrzucili ten głos, bo to mhm. jest ważne.
0: Głosowali na ciebie.
1: Głosowali na mnie, więc takim, taką podjęłam decyzję, że trzeba to do, doprowadzić mhm. do końca. No i wiedziałam, że absolutnie wracam do y, tego, czego nie zdążyłam zrealizować, zakładając po raz pierwszy swoją firmę. Więc znowu skończyłam y, pracę w parlamencie, założyłam firmę i wtedy która już teraz trwa. I która trwa, wtedy już byłam gotowa. Na te zmiany i na to, żeby wykorzystać dotychczasowe doświadczenie, zwłaszcza w pracy, z pracy z parlamentu w zakresie tej polityki, poli, polityki społecznej i wsparcia dla drugiego człowieka. Wieka? I mówię kurczę. Tak naprawdę najbardziej tym dzieciakom, do których i tak jeździłam przez cały czas, bo tak w międzyczasie, <śmiech> brzydko mówiąc, jeździłam dalej i odwiedzałam domy dziecka. Mhm. Spotykałam się z młodzieżą, z dzieciakami i wiem, że tego, czego im naprawdę najbardziej potrzeba, to takie wewnętrzne przekonanie, że po pierwsze nie jestem gorszy, że ode mnie zależy, jak będzie wyglądało moje życie od teraz. Że mhm. to, co się przydarzyło, na co nie miałem, nie miałam wpływu, okej, okay, to już było. Ale teraz to ja mam prawo marzyć i kreować swoją przyszłość. I to było najważniejsze. I to mi przyświecało... zakładając, Kiedy... im tego. Tak, dawanie im tego. I pokazywałam siebie bez żadnego wstydu, bez żadnych uporów. Jako taki przykład. Ja mówię, słuchajcie, bo jak przychodziłam do takich dzieciaków, to zawsze był taki dystans. No bo kolejny mhm. znany człowiek przychodzi i będzie opowiadał im, jak to fajnie jest być sportowcem, no, czy tam biznesmenem. przecież. A ja bardzo często prosiłam wychowawców, żeby zostawiali mnie z dzieckami sam, samą po to, żeby zdobyć też trochę zaufania. zaufania i zbudować taką relację, że jestem tu dla was, siadałam z nimi na dywanie czy na podłodze i opowiadałam im po prostu swoją historię. Ja mówię, jeżeli myślicie, pani z telewizji to miała takie fantastyczne życie, to wam opowiem swoją historię. I to, co się tam działo, to było najpiękniejsze i to mnie doprowadzało do łez. Dzieciaki bardzo często same płakały w trakcie, a później się do mnie przytulały i mówiły dziękuję. Pamiętam dziewczynkę, 16-letnią, która powiedziała dziękuję, dzięki Pani znowu wierzę w marzenia. Mhm. I wiem, że nie dałam nic im materialnego, ale jeśli wzięli chociaż część tego, co im przekazywałam, to mają szansę na to, żeby pobudować siebie Lepiej. Bo ale w domach wszyscy, dziecka.
0: Osoby, tak? Tak,
1: w domach dziecka, w całym systemie pieczy zastępczej, czyli w rodzinnej formie opieki, w domach tymczasowych i tak dalej. Tym dzieciakom niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o dach nad głową, ubrania, jedzenie i tak dalej. To, czego im brakuje, to pewności siebie i wiary w to, że są wystarczająco dobrzy, że są kompletni. I na tym bazuje moja firma, żeby. Człowiek, z którym pracuję, bez względu na to, jaka jest jego historia, jaka, jaka jest jego pozycja, jaki jest jego majątek, stan posiadania, mi to w ogóle nie interesuje. Jeżeli on uważa, że jest niewystarczająco dobry, że nie jest kompletny, że jest jakiś wybrakowany, to moim zadaniem jest pokazać mu, że jest zupełnie inaczej. Poprzez pracę indywidualną, przede wszystkim dotarcie i odkrycie, w którym momencie życia nabrał takiego przekonania. I najczęściej te przekonania są niestety schakowane w, naszym, w naszej podświadomości. I to głęboko,
0: głęboko Bardzo w przeszłości. Bardzo głęboko,
1: głęboko w przeszłości i to, co się tam zakotwiczyło wtedy, kiedy rządziły fale Teta w naszym mhm. mózgu, one rządzą podczas snu. Czyli wtedy, kiedy ta podświadomość komu komunikuje się z nami za pomocą snów, a w najawie to tylko intuicja, tak nam dochodzi to tam trzeba popracować, pogrzebać. Jest fajna metoda timeline terapii, hipnoza. Przede wszystkim narzędzia bardzo proste, które pokazują z punktu takiego logicznego działania, że z jakiego powodu uważasz, że nie jesteś wystarczająco dobry. No i mi mówi to, to, to.
0: Ale to jest na logice. To, to tak, nie ma jeszcze ten.
1: Tak. Do niektórych trzeba dotrzeć najpierw poprzez logikę. Nie okay. każdy jest gotowy na to, żeby zacząć pracę i otwierać niektóre sfery. Poza tym też trzeba być bardzo delikatnym w tej pracy, dlatego mówię, to jest proces, który zawsze dostosowuje indywidualnie. No chyba, że są to szkolenia grupowe, gdzie, gdzie mamy, mamy jakiś plan, schemat i jedziemy. Na przykład system wartości na spirali Gravesa, pokazać, co się u ciebie w tej chwili wyświetla, jak zmienić na przykład ustawienie zespołu. Nie mhm. musisz zwalniać, ale wystarczy, że odkryjesz, że na przykład dwie osoby funkcjonują na tym samym poziomie i tam jest zwarcie. Wystarczy ja tylko... Rozdzielić. Tak, oddelegować inne zadania, zrobić i będzie wszystko działało. Więc to jest taka fajna wiedza, której czasami nam po prostu brakuje.
0: A skąd brałeś całą tą wiedzę, żeby. Ja,
1: wiesz, zacytuję klasyka, ja cały czas się uczę. Ja wszędzie się uczę. Jak jadę pociągiem, się uczę. Leczą
0: Ale Politykę już zostawiliśmy parę minut temu za sobą.
1: Z tym, że rzeczywiście to, to jak pracuję, wiąże się z moim nieustającym rozwojem i poszukiwaniem. Kiedy się ciągle uczysz. Non stop. To nie Ale jest...
0: uczysz się z książek, z kursu, od osób. Zewsząd.
1: Zewsząd. Czyli, czy, tak czy, czy, naprawdę tam, gdzie mnie... Nie mi ograniczasz Nie sposobów. ograniczam się. I wiesz, co jest najfajniejsze? Ja myślę, że ty też tego doświadczasz doświadczasz, każdy tego doświadcza. Jeżeli czegoś szukasz, wiesz, że gdzieś ci coś dzwoni, to to do ciebie przychodzi. Tak, tak. tak. Bo ja, ja
0: wtedy skrobię tak długo, aż się tak. do domu. I ja
1: zawsze dokopię się do czegoś, co mnie tak olśni, tak wow. Z tym, że też powiedziałam tobie na początku, że suma moich doświadczeń plus te narzędzia, które gdzieś chłonę takie zewnętrznie, czy na jakichś procesach certyfikacyjnych i tak dalej, czy z książek, które bywają naprawdę niesamowite, zmieniające mhm. postrzeganie i tak, tak dokładnie, potrzeba być bardzo uważnym w tym procesie. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy mm -hmm. i budowanie jakiegokolwiek szablonu, przez który będziemy przepu przepuszczać wszystkich, to jest straszna pułapka.
0: Nie, Te procesy ale... mają ci pomóc w pomaganiu a one, innym, tak. a, ale nie być...
1: A nie znowu szufladkować, etykietować i wkładać kogoś w jakiś szablon. Jak tu nie pasujesz, to znaczy, że rzeczywiście jesteś wybrakowany. To tak nie działa. <śled> Wiesz, to tak nie działa, bo bardzo łatwo jest sięgnąć po narzędzia i powiedzieć, o, na przykład osobowości, tak jak się określa, bo no, ty jesteś sangwinikiem, ty cholerykiem i tak już jest. A gdzie całe ja? Gdzie moja historia, moje doświadczenia, mhm. które mogą być naprawdę y, bardzo y, przeciwstawne, a jednak we mnie Oba funkcjonują. To jest bardzo uważne. i cie... mają
0: warstwę, prawda?
1: Tak. I to jest tak fascynująca praca, że ona dlatego nigdy mi się nie nudzi. Bo praca z każdą nową grupą, czy z każdym indywidualnym klientem, to jest jak olśnienie, ile ja się uczę, Ile ja dostaję od y, tych ludzi, to jest coś niewiarygodnego.
0: A jak pozyskujesz klientów? Różnie.
1: różnie Ty pozyskuję. I szukasz, czy
0: oni cię znajdują, czy...
1: Najczęściej trafiają do mnie z polecenia klienci. Okay. I tak jest na przykład ze sportowcami. Prowadzę sportowców, młodych sportowców, którzy już mieli ze mną doświadczenie. Bo mm -hmm. Ja mam taki system pracy. Ja nie potrzebuję prowadzić człowieka dwa lata. W moim odczuciu jest usamodzielnić go, w możliwie krótkim czasie.
0: Od dwa lata to już jest uzależnienie trochę, nie?
1: No niestety niektórzy tak pracują i tak funkcjonują.
0: Ale to wtedy uzależniasz tą drogą Bardzo uzależnia
1: siebie. się i jak na przykład nie ma ze mną psychologa sportowego, to gram gorzej, biegam źle albo nie potrafię wygrać mhm. walki. To nie o to chodzi, bo de facto i tak wtedy, kiedy stajesz na linii startu, kiedy znajdujesz się na korcie tenisowym, czy wchodzisz do ringu, wszystko zależy od ciebie i to ty podejmujesz decyzję. I twój mhm. sztab, który zostaje poza tą yy, przestrzenią, nie ma już nic do gadania. I y, tak pracuję z ludźmi, żeby jak najszybciej sobie to uzmysłowili, wzięli 100% odpowiedzialności za siebie, za swoją karierę, za swoje decyzje, które będą na polu sportowym czy biznesowym podejmować, i ich puszczam. I to jest w ogóle najfajniejsze.
0: I czasami wracają po kolejną kolejną. Wracają,
1: etapy. ale na przykład przed jakimś bardzo ważnym, kluczowym meczem, czy przed jakimś kontraktem, który ich czeka mhm. i ma, pojawiają się jakieś stare schematy. Więc popra nie poprawiamy, tylko ponawiamy pewien proces, dokładamy coś nowego i
0: idzie. Ta praca sprawia Ci przyjemność? Ja kocham tą pracę.
1: To jest po prostu, ja jak jadę na spotkanie, czy z moimi sportowcami, czy m, tak jak jutro jadę poprowadzić e, szkolenie dla firmy, to ja już tak zacieram ręce. Ja się nigdy nie mogę doczekać e, poznania tych ludzi, e, tego kim są. Mhm. czego się od nich nauczę, mhm. jak to wszystko zapracuje. to jest ojejku, no kocham tą robotę.
0: A czy nie jest tak, że po tych spotkaniach wychodzisz, to jesteś taka przyjemnie, ale bardzo zmęczona?
1: Nie, ja jak wychodzę, to jestem tak naładowana, że Aha. nawet jak późno wieczorem wracam, to nie potrzebuję kawy na drogę. To Tak mnie ładuje, po prostu tak czuję, że dzięki tym ludziom ja rozkwitam.
0: Czyli masz swój flow w tej chwili? Mam, tak.
1: I myślę, że nie, jestem przekonana, że ludzie, którzy pracowali, pracują ze mną, bardzo dobrze to odczuwają. To było cudowne. Ostatnio wracałam po sesji od, od takiej też cudownej, mądrej, młodej zawodniczki. Nie zdążyłam odjechać od niej na odległość siedmiu minut. Już dzwonił tato i powiedział, mówi, pani Iwono, to co pani robi, to jest w ogóle fantastyczne. Ja już dawno nie słyszałem u córki takiego optymizmu w głosie. No jak nie kochać tej roboty?
0: Napisałaś książkę.
1: Tak. I napisałam ją rzeczywiście sama.
0: To co powiedziałem, okej.
1: Okay. Ale <śmiech> rozumiem,
0: że chodzi o to, że jest dużo ghostwriterów, tak?
1: Tak, jest ghostwriterów, bądź są książki, które piszą dziennikarze i są w cudzysłowie współautorami
0: książki. Mhm. Także... Napisałaś sama książkę? Tak,
1: napisałam ją sama, bo innej opcji nie widziałam.
0: Czemu napisałaś książkę?
1: <śmiech> I znowu do mnie przyszła ta, ta szansa. Byłam na maratonie, zdaje się, w Poznaniu i zawsze przed maratonami są takie, takie ekspo. Targi mm -hmm. dla sportowców, uczestników e, takiego maratonu, można kupić sobie fajne, modne gacie do biegania, mm -hmm. <laughs> odżywki, buty, ale można też kupić bardzo inspirujące książki. Było tam stoisko wydawnictwa i sam właściciel tego wydawnictwa był na tym stoisku i zaczęliśmy rozmawiać, on mnie rozpoznał, kupiłam sobie książkę takiego cudownego, niesamowita historia w ogóle człowieka, Skota Jurka. Polskie korzenie i ultramaratończyk. No i zaczęliśmy rozmawiać o tych książkach mówię, ale macie fantastyczne książki, takich ludzi tutaj pan zebrał. A on mówi, no tak, ale tu brakuje jeszcze jednej takiej książki, twojej. A ja tak... <laughs> I tak się zaczęło. I pan I to już nie
0: był twój pomysł? Nie był tak... mój
1: pomysł i pan Andrzej, i do tego stopnia to nie był mój pomysł, że aż trzy lata po potrzebował czasu, żeby dojrzeć.
0: Żeby siadła i zaczęła pisać.
1: Tak, dlatego, że na początku koncept był taki, że okej, okay, no to spróbujmy napisać tą książkę i dwoje cudownych ludzi, małżeństwo, dziennikarzy, też z miasta, mieli to zrobić za mnie. Więc doszło do tego, że oni przyjeżdżali do mnie do domu i ja miałam im odpowiadać na różne pytania jakieś, opowiadać o sobie. Trochę jak ten wywiad. No właśnie to nie było tak jak ten wywiad. Okay. O ile jestem otwarta i nie mam problemu, odpowiadam na wszystkie pytania, chyba że nie, nie znam odpowiedzi, wtedy się przyznaję, to tam się czułam trochę jak ekshibicjonistka, co jest paradoksem, bo ja nie mam problemu z tym, żeby o sobie opowiedzieć, więc w zasadzie jestem w pewnym sensie ekshibicjonistką, ale, ale tam miałam ten problem. I wreszcie sobie uświadomiłam dlaczego. Dlatego, że no i znowu kontakt z, ze swoim nieświadomym umysłem. Moja intuicja mi powiedziała, Iwona, nie możesz zniekształcić swojej historii Filtramę przez pryzmat czyjegoś doświadczenia. Uhum. To nie będzie już twoje. Oni nie postawią akcentu tam, gdzie ty go postawisz. Oni nie zwrócą uwagi na coś, co jest dla ciebie ważne. Ty wiesz... Albo będziesz wiedziała, jak to zrobić. No i zakończyliśmy te spotkania. I pan Andrzej tak na każde święta Wielkiej Nocy, na każde święta Bożego Narodzenia dzwonił z życzeniami i z pytaniem to z książką. Aż y, pewnego dnia, mówię, wiem już jak chcę to zrobić. To przyszło też nagle. I jechałam samochodem na jakieś szkolenie.
0: No nie przychodzi nagle, bo ten, ta podświadomość tak, procesuje. To, tak, to
1: gdzieś procesowała dokładnie. Ale po prostu jadąc tym samochodem, nagle wrócił temat książki i ciarki na całym ciele i mówię, dobra, ja już wiem, I jak chcę to już zrobić. Znałaś, tak? I już wiedziałam, jaki koncept, jak, jak to zrobić. I pojechałam z mężem do, do Łodzi, do wydawnictwa. Spotkaliśmy się, był And, pan Andrzej, był dyrektor tamtego marketingu. Ja mówię, dobrze, jestem gotowa. Och, cudownie. A mówię, mam jeden warunek. No słucham, pan Andrzej taki wyważony, cudowny, mądry człowiek. Ja mówię, ale muszę zrobić to sama, chcę ją napisać sama, tą książkę. Stał, oparty? Dobrze, Iwono, spróbujmy. <głosy> to było przed świętami Wielkiej Nocy, więc tym razem już nie, nie dzwonił do mnie z życzeniami i pytaniem, co z książką, tylko dostał w Wielką Sobotę pierwsze dwa rozdziały. I ja dostałam prezent na zająca. SMS od pan Andrzeja. Iwono, to jest dobre, czekam na więcej. I w czerwcu to dostał ostatni rozdział, tak.
0: Szybko. Codziennie pisałeś? Nie. Okej. Okay. Tak, jak czułam. Tak, jak wypływało. Tak, ciebie. jak
1: wypływało. Wykorzystywałam każdą chwilę, kiedy byłam sama w domu. Mm -hmm. Bo też czułam, że potrzebuję być sama wtedy, kiedy piszę. I rzeczywiście w pewnym sensie było to takie, takim rodzajem oczyszczenia, bo zdarzyło mi się...
0: No bo twoja książka nie jest typowa, nie jest chronologiczna, tylko tak. jest bardziej tematyczna. A, ale chyba, tak. Z,
1: tak, zdarzyło mi się y, kilka razy wybuchnąć takim płaczem, który mnie tak zaskoczył. Gdzieś z głębi poszło. Wreszcie zobaczyłam siebie z innej perspektywy. książka
0: była dla ciebie takim kataryzizm?
1: Myślę, że tak. Po raz pierwszy... Tobie była potrzebna? Tak. Po raz pierwszy zobaczyłam tą małą dziewczynkę, która dźwigała na swoich barkach za dużo. I po raz pierwszy dałam sobie prawo do tego, żeby ją przytulić, pożałować. I ja się zaraz rozpłaczę.
0: Mamy ryczący odcinek dzisiaj.
1: <laughs> Ale tak, tak było. To było takie bardzo wzruszające, poruszające i oczyszczające. I wreszcie tak jakby moja dusza poczuła taką ulgę. Wreszcie zobaczyłaś, że to nie jest twoja wina. Wreszcie zobaczyłaś, że byłaś po prostu tylko dzieckiem. I to było takie dobre. Dlatego ta książka w sumie daje takiego pozytywnego
0: kopa. W sumie nieważne, kto czyta, jak się sprzedaje, tak. to dla ciebie ten proces pisania był taki tak. ważny. Ale też pomaga innym osobom. Czytałem opinie i, tak. i niesamowicie.
1: Nieraz się popłakałam, kiedy byłam na przykład na wyjeździe i w hotelu rano, jem śniadanie, przychodzi wiadomość na Messengerze od obcej osoby, czytam i nagle ryczę. Ale tak wzruszające historie, podziękowania, wyrazy wdzięczności, że to ja już teraz wiem, że nie jestem sama. To ja już teraz wiem, dlaczego tak reagowałem. To...
0: Czyli ty mogłaś przenieść te doświadczenia z tych domów dziecka, z tych dywanów, gdzie siedziałeś na kolanach, na dużo szersze pole?
1: Przede wszystkim zacisza czterech ścian, w, którym, w których rozgrywały się wszystkie dramaty w moim życiu. Taka zmowa milczenia sąsiadów, znikąd pomocy, wycofania rodziny, mhm. ta choroba alkoholowa, przemoc, to wszystko. Takie piętno też bycia... No, dzieckiem z domu dziecka, mhm. bo to, to co z tego, że ja miałam rodziców adopcyjnych? Znaczy dla mnie to było najważniejsze, ale dla innych już zawsze byłam tą znajdą z domu mhm. dziecka, nie? Więc to, mnóstwo takich rzeczy.
0: Iwona, w audycji i swoje życie jest taki moment, kiedy zadajemy trudne pytania, to jest taki nasz hashtag, żeby lepiej poznać gości. Myślę, że już super Cię poznaliśmy, ale <śmiech> spróbujemy <śmiech> zrobić, bo to są te same pytania do wszystkich. Dobra. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w swoim życiu?
1: Tak, od dawna wiem jaka to jest decyzja, to jest decyzja, żeby podążać swoją własną drogą bez względu na wszystko, na opinię innych, żeby podążać, mieć odwagę iść tam, dokąd ciągnie mnie moje serce.
0: A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Życie zgodnie z wytycznymi swojego serca, to mi daje największej, na, najwięcej radości, bo wtedy się otwieram na świat, na ludzi, wtedy ego schodzi na plan dalszy i wtedy dzieją się te cuda
0: w moim życiu. Czy masz opisać swój typowy dzień?
1: Nie mam typowego dnia. Yy, okay. Mogłabym to zrobić w odniesieniu do kariery sportowej. Wtedy prawie każdy dzień wyglądał tak samo.
0: A w tej <laughs> od, chwili każdy od, dzień od wygląda od inaczej?
1: A teraz każdy dzień wygląda inaczej. Jest, są takie okresy i kiedy myślę sobie o nadchodzącej porze zimowej czy takiej głębokiej jesieni, to już widzę siebie z pędzlami przy sztalugach. I Wtedy mm -hmm. myślę, że znajdę sobie, wygospodaruję m, kilka tygodni, że będę tylko malować. <laughs> Ale...
0: A potem dzwoni telefon, tak.
1: A później dzwoni telefon i lecę poprowadzić mhm. zajęcia. Także nie mam typowego dnia, ale mam swój rytuał i okay. staram się go trzymać codziennie. A powiesz? Wstaję rano, w zależności od dnia czasem, tak jak dzisiaj była to piąta, mhm. żeby zrobić mężowi kanapki na wyjazd, ale raczej to jest między szóstą a siódmą, wstaję robię sobie kubek czarnej kawy, kocham zapach kawy. On sprawia, Obudzi. że czuję się, ale czuję się tak bezpiecznie. A to, to okay. jest też ciekawa historia. Zostawimy ją na inne spotkanie. Więc jak czuję ten cudowny, ciepły zapach kawy, stawiam sobie kubek, zapalam świeczkę, medytuję, a później sobie piję tą kawę. A później już idę w świat.
0: <śmiech> Czyli tak robisz taką pauzę, tak. zanim zacznie się dzień.
1: Budzę się, budzę się, wchodzę w rytm, wchodzę w siebie. proszę. O mądrość, o, o to, co, co ma być dobrego dla mnie tego dnia.
0: A ta, ta to, to taka przerwa, ona ci pomaga, a posiadanie wokół niej rytuału wzmacnia to, chyba, tak?
1: Pięknie to ująłeś. Lepiej bym tego nie, nie nazwał.
0: <głosy> to miało być pytanie dobrze. <głosy> Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój?
1: Wszystko, co robię, uwielbiam.
0: A nie masz nic takiego, co mogłabyś zdjąć, żeby ta waga lepiej się wyrażała?
1: Na pewno jest y, kilka rzeczy, które, y, które mogę poprawić w sobie.
0: To wszyscy je mamy.
1: Z, których mogę z A
0: nikt nigdy nie widzi tego, co można zrobić mniej.
1: Czego mogę zrobić mniej?
0: To są trudne pytania.
1: Myślę, że mniej ego jeszcze, jeszcze. No mam, każdy ma, bo przecież to no no tak, jest tak, nam no no potrzebne. Ale... ale tak, myślę, że jakbym jeszcze troszkę je utemperowała, byłoby jeszcze lepiej. A Dobra, wiem. Zdjąć z siebie jeszcze presję, kiedy idę biegać.
0: Czyli biegać dla siebie.
1: Biegam dla siebie, ale ciągle biegam za szybko.
0: To tak jak w tym boksie, tak? Tak. W, mogłabym w w wolnić. W, w I jak
1: zejdę z tego tempa, to będzie lepiej.
0: Jaką masz supermoc?
1: Istnieje, jest moją supermocą. To, że jestem.
0: My jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej odpowiedzi. Piękna. Osoby, którymi się otaczasz, taki twój wewnętrzny krąg czy też inner circle, mhm. um, jest takie powiedzenie, że osoby, które się otaczamy powodują, że mają na nas wpływ, mówią, rozmawiają z nami i powodują, że myślimy o pewnych rzeczach. Jaki tak na ludzi, stałe? Jacy ludzie na ciebie mają w tej chwili wpływ największy?
1: Ci, którzy są najbliżej mnie.
0: To właśnie, jakich <śmiech> mąż. dobierasz?
1: No mąż, bo sobie go wybrałam. Mhm. Chociaż no to myślę, oboje on twierdzi, się, on nie, że oboje się wybraliśmy. Nie, oboje się wybraliśmy. Myślę, że tutaj akurat pełna symbioza i zgoda nastąpiła. Ale mm, ostatnio to wnuk, Gerard, taką piękną istotą. On taką niczym nieskrępowaną radość życia. I po prostu jego, ja, jego, patrząc na niego, odkrywam patrzenie na świat od nowa oczami dziecka. I mnie to tak zachwyca i pochłania mnie. Wtedy, kiedy jestem z nim. Świat przestaje istnieć albo zatrzymuje się i mhm. odkrywam jego nowe wymiary. Mam też cudowną, mądrą przyjaciółkę, która w lot rozumie to, co czasem chcę powiedzieć, albo nawet nie muszę jej tłumaczyć. Cudownych, mądrych teściów...
0: I ci ludzie mają na ciebie wpływ.
1: Mają na mnie wpływ, bo ja dostaję od nich tyle miłości. Mhm. I to jest tak, że dzięki nim, tej mojej miłości jest jakaś taka nadprodukcja.
0: Czy możesz ją rozdawać.
1: Tak, ja ją po prostu rozdaję, gdzie się da. A im więcej jej rozdaje, dzięki właśnie nim,
0: tym więcej, tym więcej,
1: więcej tak jej dostaje. Mm -hmm. Więc tak myślę, że, że to. I jest jeszcze jedna osoba, ale długo z tym walczyłam. Julka. Julka, której od trzech lat jestem pełnoetatową macochą. To był trudny czas w moim życiu, bo ona tak dosyć niespodziewanie trafiła do naszego domu. No i Julka pięknie mi od, po prostu otworzyła swoje serce. A ja się tak długo przed tym broniłam. A dzisiaj mogę powiedzieć, że ją kocham. <głos> mogę powiedzieć, że po prostu mam córkę. <głos> okay. No i tak wygląda właśnie to otoczenie.
0: Czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata?
1: Nawet nie chciałabym, ale ja chcę. Ja wiem, czego ja chcę za trzy lata. Mm -hmm. Znaczy za trzy lata, co będzie, to, ja to będzie. ja specjalnie
0: zadaję czasownik niedokonany, czyli tak, nie zrobić, ale robić. Nie?
1: Tak, ja chcę. Chcę dalej robić to, co robię, ale mm -hmm. jeszcze lepiej niż robię to teraz. Chcę, żeby ludzie, którzy do mnie trafią, byli po prostu szczęśliwi. Żeby odnajdowali swoje moce, bez żadnych ograniczeń. I chcę, żeby to było w tym miejscu, które już mam w głowie. Więc chcę za trzy lata znaleźć się w tym miejscu, które stworzę, które zbuduję.
0: Dosłownie. Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Pandemia nauczyła mnie tego, że nie wolno nam ograniczyć naszej wolności w kontaktach z drugim człowiekiem. Strasznie z tego, cierp z powo z tego powodu cierpimy. I tak jak przed pandemią dużo czasu spędzaliśmy alienując się, odsuwając od ludzi, tak teraz lgniemy do siebie nawzajem, mhm. brakuje nam wspólnych imprez, koncertów, przebywania ze sobą w swoim towarzystwie. Czy czegoś więcej mnie nauczyła? Czas pokaże. Mhm. Na dzisiaj to jest największa wartość, którą dostrzegam, że zaczęliśmy doceniać bycie razem.
0: Książka która?
1: Bessel van der Kolk. Strach ucieleśniony. To jest książka, która otworzyła kolejne moje horyzonty, ale okay. to tak, tak bardzo dynamicznie. Tak bardzo szeroko. I to jest pierwsza książka, którą napisał naukowiec, terapeuta. Z takim sercem, z taką wrażliwością na drugiego człowieka. Czytając ją się popłakałam. Mhm. Naukowa książka. A ja czytałam tą książkę i w mojej głowie po prostu dokonywały się reakcje dosłownie atomowe. I już wiedziałam, że chcę iść w tym, w tym, w tym i w tym kierunku. I ja muszę wszystko to poznać, powąchać, dotknąć, doświadczyć.
0: Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chcę, żebyście zapamiętali, że jesteście najlepszymi, najwspanialszymi ludźmi, jakich w życiu spotkaliście. <grym> nie ma nikogo lepszego od ciebie.
0: Super, i ja nie wiem, co teraz powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wam. Łeska dalej kręci mi się wokół. Do zobaczenia w przyszły czwartek o czwartej. a projektuj swoje życie.